0: Nagrywanie włączone, pani widzisz to po swojej stronie również, prawda? Tak. Super, no to zaczynamy. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w najnowszym podcastie Nowoczesny Lider. Dzisiaj moim gościem jest Natasza. Cześć Nataszo.
1: Cześć, witam cię serdecznie.
0: Nataszo, jesteś dzisiaj w Trójmieście, dobrze pamiętam?
1: W bardzo taki smutnej gdyni, na ten moment smutnej gdyni, ponieważ deszcz pada okropnie u ciebie?
0: Wiesz, Kraków na razie jest w porządku, jest chłodniej niż było wcześniej, ale jest słońce. To może nas jest w porządku. Pewnie dojdzie <grym> dokładnie. <grym> dokładnie. Natasza, ktoś tyś mogę powiedzieć naszym słuchaczom kilka słów o sobie. Czym się zajmujesz?
1: Mam takie, mm, mam te trzy nogi, mogę powiedzieć, takie zawodowe które podtrzymują mnie bardzo silnie w takim stanie, można powiedzieć, ciągłego zadowolenia i radości i pasji, a nawet przez niektórych nazywane pracocholizmem stanie. I te trzy nogi czasami mam wrażenie, że tak się rozjeżdżają z tego względu, że na w różne strony ciągną, ale tak naprawdę są bardzo samozwiązane. Więc taka pierwsza noga to jest noga badawcza, bo jestem naukowczynią, pracuję w Zakładzie Psychologii Międzykulturowej i Rodzaju na Uniwersytecie Gdańskim od no, ponad 15 lat i, i też kieruję taką ścieżką specjalizowaną dla studentów, gdzie szkolimy ich właśnie z tego, jak sobie radzić z różnorodnością wynikającą z różnic kulturowych, ale też różnic płciowych. No i też szkolimy ich do tego, żeby oni potem wspierali otwierali organizację takich właśnie różnych działań, które mają wspierać różnorodność. No i prowadzę różne badania naukowe. I takim moim największym, myślę, wartkim nurtem w badaniach są badania nad postrzeganiem odmienności e, tych różnic, które na przykład mogą wynikać z tego, że mamy obok siebie osoby z innych krajów, z innych kultur, ale też, że mamy obok siebie kobiety i mężczyzn i co z tego tytułu czasami, e, czasami wynika. I tutaj robię różne takie eksperymenty badawcze wśród studentów, ale też wśród pracowników różnych firm, gdzie badamy, jak na przykład postrzegają kobiety w miejscu pracy, jak postrzegają na przykład mężczyzn na rodzicielskich, bo to, to są bardzo ważne dwa wątki, które myślę teraz z perspektywy zarządzania takiego współczesnego human resources są istotne, o tym też pewnie dzisiaj będziemy rozmawiać. Więc ja badam, co zrobić, żeby ta różnorodność rzeczywiście hulała i huczała i dawała fajne e, różne rezultaty, i to robimy naukowo. E, druga taka moja noga to jest noga, można być praktyczna, bo pracuję z różnicami, z różnorodnością jako mediatorka. E, w Wspieram zespoły, myślę tak też od 13 lat, mniej więcej, w takich różnych trudnych momentach, kiedy to um, te różnice tak bardzo są silne, że sobie już nikt samych nie radzimy. To wtedy taka osoba jak Mediator czy Mediatorka wkraczają, pomagają ludziom się dogadać w tych w tych różnych y, różnic, ale też jestem trenerką różnorodności y, i trenerką y, takich działań antydyskryminacyjnych w różnych organizacjach. I to jest taka moja noga, można powiedzieć, y, praktyczna. A taka trzecia noga to jest taka noga, można powiedzieć, y, no, społeczna, noga też edukacyjna, ponieważ uczestniczę w różnych projektach społecznych, które służą temu, żeby systemowo y, budować takie społeczeństwa, grupy, zespoły, organizacje, które mogą być otwarte na różnorodność i to między innymi się działo, kiedy tworzyliśmy model integracji migrantów i migrantek w Gdańsku. To jest takie świetne systemowe rozwiązanie na poziomie polityki lokalnej, które właśnie myśli o tym, jak to zrobić, żeby osoby z innych krajów świetnie się odnalazły w, w trójmieście i sobie dobrze tutaj żyły i żeby z tej różnorodności płynął jak najlepszy potencjał dla regionu. I też Gdańsk jest taki o tyle, myślę, cudownym miejscem na takie działania, bo oprócz tego, że jest model integracji migrantów i migrantek, to też jest model równego traktowania, to jest taka polityka miejska, która ma wspierać e, lokalne e, różne miejsca, organizacje, przedsiębiorców i przedsiębiorczynie w tym, żeby ta różnorodność e, wynikająca na przykład z różnic wieku, e, płci, religii również była dobrze zarządzana i dawa jak najlepsze rezultaty, że po prostu ludzie o różnych korzeniach, różnych typach czują się tutaj po prostu bezpieczniej i dobrze. I to jest taka trzecia moja noga, czyli wspieranie takich działań społecznych, które temu służą. Więc nauka, szkolenia, działania i właśnie takie projekty społeczne na tą rzecz. Więc tak krótko o sobie, ale też jestem mamą dwóch synów, pięcioletniego Mikołaja i jedenastoletniego Franka którzy też są takimi, można powiedzieć, orędownikami różnorodności, nawet często się śmieje, że są lepsi ode mnie. Ostatnio rozmawiałam z moim synem Frankiem, jedenastolatkiem, mówiłam o jakiejś dyrekcji jakiejś mówiłam, no ciekawe, kto tam jest dyrektorem, a mój syn mówi, a skąd wiesz, może to dyrektorka? Więc takie, myślę sobie, działania, które robię na zewnątrz, niestety no albo stety, po mojej radości przenikają do tego świata rodzinnego.
0: Bardzo dziękuję Ci za, za wprowadzenie, za przedstawienie i Natasza, wiesz, może ja zostawiam kilka pytań do tych Twoich trzech obszarów, którymi się zajmujesz i może pozwól, że się o tę mediację. Jakiego typu, jakiego typu problemy rozwiązujesz podczas takich mediacji? Jeśli możesz podać przykłady takie rzeczywiste, nie musisz oczywiście podawać nazwy firm ani przykład organizacji, ale jakoś mi się w głowie nie mieści, że potrzeba, taka rola jest Ci jeszcze potrzebna.
1: To znaczy, ja myślę sobie, że te, to taki moment, kiedy zespoły albo firma, albo organizacje czują taką potrzebę zaproszenia osoby z zewnątrz um, i uważam to, że takie rzeczy się pojawiają, dzieją coraz częściej, świadczą o takiej dużej dojrzałości organizacji, z tego względu, że to jest taki sygnał, że ok jesteśmy zespołami, jesteśmy organizacjami czasami bywa tak, że się nie dogadujemy i to wynika z tego, że na przykład najczęściej, to tak mogę takim myślę pan problemem to podsumować, bo bardzo często jest tak, że pracujemy w takich zespołach albo organizacjach, w których naprawdę wszystko dobrze działa, to znaczy pod względem takim operacyjnym i skuteczności, czyli rzeczywiście mamy, mamy te tak zwane outputy, mamy, mamy nasz performance, right i wszystko dobrze działa, ale gdzieś tam w pewnym momencie skupienie na tej takich no, działaniach, które służą realizacji celów operacyjnych, zapominamy o tym, że jesteśmy zespołem, który potrzebuje mieć jakąś tożsamość grupową, tożsamość zespołową. No i jak to się z reguły przekłada na to, że zapinamy o tych, że mam pewne wartości, które gdzieś tam są dla nas bardzo konieczne do takiego szczęścia w miejscu pracy, dobrych relacji. I bardzo często po prostu zespoły działają owszem kompetentnie, ale gdzieś tam nie przestrzegają wartości, które tak naprawdę ludziom są bardzo konieczne do tego, żeby rzeczywiście są dobrze pracować. To jest poczucie bezpieczeństwa na przykład z takich wartości, lojalność, wzajemny szacunek. I jeżeli tam gdzieś nie ma tych wartości zapewnionych, gdzieś tam po drodze nam się one um, zapomniały, zgubiliśmy je z, z azymutu, no to w tym momencie zaczyna być troszkę a napięć między nami coraz więcej, zaczynamy um, czuć taką jednak gorszą atmosferę w zespole, zaczynają się pewnego rodzaju kłótnie, napięcia i ten, y, ta atmosfera no, bardzo spada. Performance jeszcze nie, ale czujemy, że on się po prostu w tym miejscu dobrze nie pracuje. Ludzie się kłócą, mają pewne y, animozje, nie chcą z sobą pracować i w tym momencie taka osoba zewnętrzna i takie interwencje, które prowadzimy, często mają taką formę takiego spotkania dwudniowego albo jednodniowego, gdzie właśnie wracamy do porządku i do korzeni, czyli takiej naszej identyfikacji z zespołem. A dodam na marginesie, że jest bardzo wiele ciekawych wątków badawczych, które pokazują, że zespoły, które są świetnie, są czyli mamy takie poczucie tożsamości zespołu, że jesteśmy rzeczywiście grupą, mamy takie bardzo jasne zdefiniowanie my, coś nas łączy, wyunikalnia, daje nam poczucie takiej samooceny i ta para i ta energia płynie z tego, że jesteśmy w tym zespole, bo te zespoły rzeczywiście o ponad 50% lepiej funkcjonują, mają rzeczywiście lepszy performance rate, mówiąc tak z angielska. I to oczywiście te badania były zapoczątkowane w sporcie, bo to m.in. Pep Cardiola, jego słynna Tiki Taka w FC Barcelonie czyli takie jego podejście do tego, że musimy się bardzo silnie być zespołem, grać tak mocno i tak wspaniale i tak się cudownie wymieniać, że rzeczywiście te zespoły sportowe, które mają tą tożsamość zespołową, taką silną, to lepiej działają. No i też potem pokazało inne badanie, że to nie tylko działa w sporcie, ale też i w biznesie. No i najczęściej nasze interwencje mediacyjne polegają na tym, że pracujemy z zespołami właśnie nad tym, żeby sobie zdefiniować, które wartości dla nas są najważniejsze, które nasze zachowania jednak tych wartości nie przestrzegają, i które zachowania należy zmienić, jakieś postawy, normy grupowe, żeby to rzeczywiście działało. No i bardzo często jednym z takich modułów w ramach takiego spotkania mediacyjnego, koncyliacyjnego jest takie nakreślanie, ok, no jesteśmy różni, w czym się różnimy, które z tych różnic rzeczywiście nam jakoś sprzyjają, a które z tych różnic sobie nie radzimy. No i to ma takie często bardzo proste formy. Na przykład a niektórzy na spotkaniach lubią e, dużo rozmawiać, dywagować, analizować problem z wielu perspektyw, a niektórzy po prostu wolą to the point, konkretnie, krótko i na temat, i po co te spotkania rozwlekać. Już mam pewien rodzaju taki niestek, bo niektórzy po prostu lubią wolno, niektórzy szybko, no i też nie doceniamy tego, że ci, co mają wolno, też wnoszą bardzo wiele do zespołu, mianowicie jej refleksji, i głębokości i analizy, no ale też z drugiej strony gdzie za szybko, no to jednak spinają rzeczy do przodu i często mogą patrzeć bardziej tak krótkofalowo, ale skutecznie, w związku z tym też uczymy zespoły takiego patrzenia z taką, można powiedzieć, otwartością i i zaciekawieniem tych różnic, z takim podejściem zaciekawienia do różnic, ale też spojrzeniem na to, że to po prostu jest konieczne do tego, żeby zespół bardziej innowacyjny był. Więc tak jak na poziomie zespołowym, tak, to mogę o tym powiedzieć, że takie interwencje mediacyjne rzeczywiście coraz częściej się dzieją i one, tak jak mówię, bardziej wynikają z takiej dojrzałości do tego, że no, wiemy, że różnorodność jest ważna, się różnimy, ale z tych różnic jakoś no, nie wynika na razie coś, co czujemy, że jest efektem takim dodatkowym, wspaniałym, więc może się tego nauczmy, spójrzmy na to z boku. Więc ja to uważam naprawdę, że to bardzo dobry sygnał, że to się coraz częściej dzieje.
0: Dziękuję za wyjaśnienie. To bardziej odebrałem w kontekście, wiesz, takiego mm, gaszenia, gaszenia pożarów danej filmy. Ale to też,
1: wiesz co, mi się wydaje, że wynika z tego, że ludzie bardzo często myślą, że jak jest konflikt, to jest po prostu o rany, mamy konflikt, jest ciężko i źle. I tak trochę w kulturze polskiej ten konflikt w ogóle się kojarzy jako taki sygnał, o rany, coś nie, dzieje, coś nie, coś nie działa. Um, a też jakby w takim podejściu do różnorodności, o którym tutaj rozmawiamy, no to raczej zakładamy, że konflikt jest super immanentną częścią naszego życia i zespołowości, czy to w organizacji, czy, czy w, w między jednostkami. No i jeżeli, jak się na przykład pytam ludzi, że czy mieli kiedyś jakiekolwiek konflikty i rzeczywiście zgłaszają się Ręce do góry, no to doświadczy to tylko o ich zdrowiu psychicznym, bo jeżeli nie mamy konfliktów, to znaczy, że albo nie zdajemy sobie sprawy z tego, czego chcemy, albo się boimy konfrontować ze swoimi potrzebami, bo bardzo często po prostu ludzie mogą mieć różne potrzeby, szczególnie w miejscu pracy. No i teraz istnienie tych konfliktów, to jest super sprawa i teraz zaproszenie zewnętrznej osoby albo też takiego może czasami mediator być mieć taką funkcję wewnętrzną w organizacji, to jest takie spojrzenie z boku przez moderatora, moderatorkę wspólnie z zespołem na tym, co mamy fajnego, co należy podkrę podkręcić no i jak zrobić, żeby jednak ten konflikt był dobrze wykorzystywany bo trochę to jest taka, taka metafora fajna ją bardzo lubię, mianowicie, że konflikt jest jak ogień i teraz no, z tego ognia można się poparzyć, można nawet ten ogień może być śmiertelny bo ludzie naprawdę kończą czasami tak bardzo z trudnymi emocjami, że na przykład nie wiem ktoś usuwa się z zespołu, albo na przykład jest zwalniany z miejsca pracy, albo sam się zwalnia. Ale czasami też konflikt dobrze wykorzystany, jest jak ogień, który można na przykład palić papierosa, jak ktoś lubi palić, albo sobie zrobić kiełbaskę na ognisku, albo po prostu się ogrzać. Więc jakby chodzi o dobre narzędzie i myślę sobie takie fajne zarządzanie różnorodnością uczy ludzi takiej postawy, która jest otwarta na różnego rodzaju narzędzia, które wykorzystują tę różnorodność. I mediacje do takiej właśnie należą.
0: A powiedzmy jeszcze z ciekawości, patrząc na firmy, które zapraszają cię do siebie na tego typu warsztaty, na mediacje, jakie one mają charakterystyki, że sięgają po tego typu wsparcie i pomoc?
1: Trudno mi wyciągnąć taką jakąś ogólną charakterystykę, ale z reguły to jest jakaś osoba, która ma otwartą głowę, która wie albo słyszała, czym są takie interwencje mediacyjne. To jest jakby taki jeden jakby typ, czyli jakby osoba, która wie, że jak coś nie działa w zespole, to czasami zaproszenie osoby, która jest takim ekspertem albo ekspertką od dobrej komunikacji, to rzeczywiście trochę tak czasami odetka pewną, pewne komunikacyjne zatkania w zespole. Ale to też często są osoby, które gdzieś tam pracują w takich projektach związanych właśnie z diversity and inclusion, czyli takich um, wątkach właśnie mówiących o tym, że teraz um, chcemy być coraz bardziej różnorodni, żeby prowadzić to um, do innowacji i żeby być różnorodni też musimy być bardziej inkluzywni, a inkluzywność jest niczym innym jak właśnie daniem przestrzeni na tę odmienność i różnorodność um, w zespole. Więc są takie chyba dwa główne wątki. albo otwarta głowa jakiejś osoby która w zespole jest albo gdzieś tam przy działach, działach personalnych jest, działa, albo po prostu taka polityka firmy, która się opiera na tym, że chcemy być rzeczywiście różnorodni i, i, i włączający dla, e, dla innych. To takie, myślę, takie dwie główne charakterystyki by mi się tutaj ro, e, rodziły, jako takie wspierające takie właśnie otwartą głowę i działania na takie, takim poziomie.
0: Jak wspomniałeś też biznesowo, jest to bardzo dobre działanie. tak Powiedziałeś, że te zespoły są około 50% bardziej efektywne niż takie, które nie, nie budują swoich planów na różnorodności czy nie włączają do tych planów, tak?
1: To znaczy, te, te, te dane dotyczące większego jakby, większego performansu dotyczą takich zespołów, które mają taką silną identyfikację z, ze swoją jakby tożsamością zespołową. A ogólnie też, a propos danych dotyczących, czy jakby te badania, jak już mówiłam, dotyczyły właśnie takich zespołów, które mają taką silną tożsamość grupową, nad którą też pracujemy w takich właśnie spotkaniach na temat różnorodności i warsztatów w różnych organizacjach. Ale oprócz tego też jest mnóstwo bardzo fajnych badań między, międzynarodowych, które pokazują rzeczywiście w takie firmy, zespoły, które są, które są różnorodne rzeczywiście mają o wiele bardziej innowacyjne rozwiązania i to szczególnie dotyczy takiego, taki, no, myślę, że jednym z takich ważnych wskaźników jest zarząd, poziom zarządu. I rzeczywiście jest tak, że w tych zarządach, w których występują osoby o, o różnych takich backgroundach, no i tutaj głównie dotyczyły badania to kobiet i mężczyzn na, na, tych, na tych najwyższych top managementzie. to oczywiście te firmy i te organizacje, które są także zarządzane przez zarówno kobiety, jak i mężczyzn, rzeczywiście są bardziej innowacyjne. Przy czym tutaj też tak zaznaczę, tutaj ta dusza naukowczyni się we mnie odezwie, że to nie jest tak, że to jest skutek, przyczyna. One po prostu współwystępują. I tutaj to jest trochę mi się wydaje mniej ważne, tak? czy to jest tak, że to różnorodne występowanie różnorodności powoduje innowacyjność, czy po prostu innowacyjne firmy też są otwarte na to, żeby mieć te, te osoby z kobiety i mężczyzn na, za, za, na najwyższych um, pułapach menedżerskich. Po prostu to współwystępuje, więc jakby myślę sobie, że to jest wtórne. Co, co jest pierwsze? Jako czy kura. generalnie jest tak, że w firmach, w których są kobiety i mężczyźni, zarządzają tymi firmami, rzeczywiście te zespoły i te firmy są wiele bardziej innowacyjne i mają lepsze performance. Dodam na marginesie, są też ciekawe wyniki badań płynące z Doliny Krzemowej, a propos startupów. I te startupy, które rzeczywiście są zarządzane przez kobiety i mężczyzn, no to w rezultacie dłużej trwają. Jako takie, więc rzeczywiście te dane na temat różnorodności mamy i pokazują dosyć dobitnie, tak, że to jest wartościowa sprawa i warto tą różnorodność firmy, do firm wprowadzać. Ale też oczywiście to nie jest, tak, to nie jest takie proste, tak? znaczy powiemy sobie, że okej okay, będziemy mieć osoby z różnych krajów, kobiety i mężczyzn i działa. I hula, i dusza jesteśmy już różnorodni i mamy tą innowacyjność. To jest jeszcze tego bardzo długa droga, dlatego że same liczby nie wystarczą, tak? To trzeba też pracować nad postawami osób w miejscu pracy, to trzeba pracować to również nad takimi polityki, politykami równościowymi, równorodnościowymi w miejscu pracy, ponieważ my jako jednostki, to też nasze liczne badania pokazują, ale też chyba nasze, nasze pewnie twoje również obserwacje, że no, niestety nie jesteśmy jakoś tak naturalnie otwarci na odmienność i nie jesteśmy jakoś tak naturalnie e, niestereotypowi i tacy tolerancyjni. To jest coś, co jednak być może na początku mamy jako dzieci, ale potem gdzieś tam otoczają tych stereotypów wokół nas czy w przedszkolach, szkołach jednak stajemy się tacy stereotypowi i raczej uprzedzeni. W związku z tym, wiedząc o tym, no to trzeba jakieś działania podjąć, żeby się uzbroić w takie różne narzędzia, które gdzieś tam bez byka za rogi i nie dadzą nam być takimi stereotypowymi osobami. Zapraszam cię do wysłuchania innych podcastów. Odwiedź nowoczesnylider.pl
0: to Jeszcze do tego tematu jeszcze z przyjemnością wrócę, do tego tematu uprzedzeń, bo to też w polskim języku uprzedzenia są różnie rozumiane, tutaj bardziej mówimy o takim zaprogramowaniu pewnych elementów, jeśli chodzi o nasze działanie, może się mylę, ale do tylko przejdziemy. Jeszcze powiedziała Nataszo kilka słów o swoich projektach i badaniu, bo to jest, mówię, że to twoja pierwsza obszar, którym się zajmujesz na co dzień może coś więcej na ten temat powiedzieć? Jakie to, to są wyniki?
1: To, to powiem takich dwóch głównych, aktualnych projektach, które prowadzimy. Teraz obecnie z takim projektem, którym się najbardziej myślę cieszę, jest taki dosyć jest jeszcze w początkowych fazach, więc tak naprawdę o wynikach jeszcze ci nie powiem na ten moment, ale powiem, bo to jest coś, co będzie naprawdę duże i, i, i bardzo inspirujące, ponieważ w ponad 60 krajach prowadzimy badania na temat rozumienia tego. Czym, co to znaczy być współcześnie kobietą, co to znaczy być współcześnie mężczyzną? I szukamy tego rozumienia z tego względu, że no badamy, czy są ciągle takie silne stereotypy płciowe, jeżeli chodzi o kobiety i mężczyzn w różnych społeczeństwach i mamy taką dosyć dużą próbę, bo badania będziemy prowadzić, już prowadzimy na Emiratach arabskich, czy w Iranie, w Katarze, takie bardziej egzotyczne jak dla nas kultury, ale też i w Niemczech, w Norwegii, w Kanadzie, w Indiach, na Kostaryce, w Chile. Tak naprawdę mamy naprawdę piękne, piękną taką mapę świata, na sobie tworzymy teraz i te badania już w wielu krajach się już właśnie dzieją. To, co mogę powiedzieć tak na początku, to to, że już mamy przenalizowane wyniki z 11 krajów, no i e, to będzie taka smutna wiadomość, dlatego, że jeśli chodzi o stereotypy płciowe, to one ciągle istnieją. My porównujemy te nasze wyniki z badaniami prowadzonymi przez 30 lat temu przez Debbie Best i Johna Williamsa. No i muszę Ci powiedzieć, że e, no, czy trochę się zmienia, jeżeli chodzi o to, że rzeczywiście e, mamy takie dwa główne, można powiedzieć, wymiary postrzegania społecznego. Czyli ludzie, kiedy patrzymy na innych, patrzymy na nich przez pryzmat dwóch takich cech wspólnotowości. To są takie rzeczy jak na przykład dbanie o relacje, taka emocjonalność, czułość, dbanie, troska o innych i pewnie się domyśla, że to są te cechy, które są częściej kojarzone z kobietami. A druga to, to jest tak zwana sprawczość, czyli taka zaradność, przywództwo, Osiąganie, ambicje, skuteczność, kompetencje, i te są najczęściej kojarzone z mężczyznami. I teraz niewiele się zmienia, jeżeli chodzi o takie skojarzenia z jedną czy z drugą płcią, bo rzeczywiście, czy to mamy teraz wyniki z Gany, czy to wyniki z Polski, czy ze Stanów, czy z Kanady, no to częściej jednak patrzymy na mężczyzn jako tych, co, a no to są ci, co jednak powinni być sprawczy, czyli tacy właśnie kompetentni, a rzadziej te kojarzymy jednak z kobietami trochę rzadziej, a z drugiej strony jak patrzymy na kobiety, to raczej patrzymy na nie przez pryzmat tego, że powinny być takie właśnie czuła, delikatne, dbające relacje z innymi. I teraz dlaczego to jest takie ubiegielnie ważne z perspektywy na przykład yy... Sfery zawodowej i, i, i sfery rynku pracy, no bo też to bardzo często widzimy, że jeżeli na przykład spostrzegamy kobietę i jest to kobieta, która jest szefową, i na przykład jest taką szefową no twardą, taką mocną, dominującą, która bardzo silnie oczekuje czegoś od swoich pracowników, no to taka kobieta raczej spotyka się z negatywnymi ocenami tak, w miejscu pracy. Jeżeli w to samo miejsce, na te same zachowania, dokładnie tak samo się będzie zachował mężczyzna. To jednak takiego efektu negatywnego spojrzenia nie mamy. I trochę jest tak, że w miejscu pracy pokazujemy, że jeżeli na przykład kobiety są zbyt dominujące, to nie są lubiane. A to jednak, że nie są lubiane, przekłada się niestety na ich na ich przykład podwyżki. Bo jest coś takiego, że jeżeli mamy proces oceniania i decydujemy o to na temat tego, kto ma dostać jaką podwyżkę, to jest jednak bardzo taki silny nodeł badania, który pokazuje, że kobiety często dostają pewne awanse albo. Albo takie różnego rodzaju podwyżki związane właśnie z tym, że są lubiane. Dla mężczyzn czynnik bycia lubianym nie jest tak no w ogóle praktycznie nie jest istotny, nie ma wpływu na to, czy będzie awansowane, czy nie. Więc to jest jakby taki bardzo ważny wynik, i badamy, czy to się zmienia. No więc to się niestety nie zmienia, ale co się ciekawe zmienia, to to, że y, kobiety coraz częściej w porównaniu z mężczyznami również są wobec nich stymulowane oczekujące do kompetencji. Czyli trochę jest tak, że jakby mamy różnice między kobietami i mężczyznami w postrzeganiu ich, trochę się zmieniają w takim sensie, że y, kobiety i mężczyźni mogą być równie kompetentni, sprawczy i tak dalej, to jest dobra wiadomość. Czy to jeszcze nie, nie zrównało się zupełnie, ale to się jakby zmienia, ale jest taka jedna zła wiadomość i trochę tam będziemy jeszcze w tych wynikach dużo jeszcze badali i, i, i sprawdzali, ale tak na pierwszy rzut oka widać trochę tak, że jednak te, i to nie tylko nasze badania pokazują w tym projekcie międzynarodowym, ale też w innych badaniach, również amerykańskich, że na przykład mężczyźni nie stają się bardziej tacy wspólnotowi. To znaczy, że to oczekiwanie wobec mężczyzn a tego, żeby dbali o relacje, byli czuli, delikatni, tacy jednak y, bardziej interpersonalnie gdzieś tam, nie wiem, sprawni, to oczekiwanie nie jest aż takie duże. Tak więc jakby ono się tak bardzo nie zmienia. I to się wiąże z kolei z innym takim wątkiem, który też um, badamy, analizujemy, jesteśmy na tym punkcie bardzo czujni. Mianowicie um, w miejscu pracy jakby te badania, które prowadzimy, one mają doprowadzić do takich dwóch Rzeczy, zestawu takich wiedzy na temat tego, co sprawia, że, że kobiety są bardziej akceptowane na tych stanowiskach takich wysoko postawionych, ale też co sprawia, to jest ten drugi wątek badawczy, który badamy w tym projekcie: co sprawia, że mężczyźni, którzy są iść na przykład są już rodzicielski, e, chcą na przykład być takimi tatami zdal zdalnie pracującymi z domu, co zrobi, że też to postrzeganie zmienić, bo co się dzieje? Tutaj opowiem Ci o takim naszym drugim projekcie, który robiliśmy, on się już zakończył, to były badania polsko-norweskie, gdzie badaliśmy y, mężczyzn i kobiety, którzy nasi, naszych polskich migrantów, którzy wyjechali do, y, do Norwegii. No i jak domyślasz się, porównanie Polski i Norwegii, jeżeli chodzi o równość płci, wypada tak, że Norwegia jest y, bardziej równościowa, tam jest oczywiście mniejsze, y, Ta różnica przykład, w zarobkach między kobietami i mężczyznami, więcej kobiet jest na stanowiskach menedżerskich niż w Polsce. Y, no i porównywaliśmy, czy na przykład nasze polskie, y, polscy migranci, czy się po prostu zmieniają pod tym kątem, czy są się bardziej równościowi. No i taki nasz jeden wynik wskazuje, który mamy, że rzeczywiście mężczyźni, którzy emigrują do Norwegii, częściej mają taką chęć zbrania tych rodzicielskich, zostają w domu z dzieci, dziećmi, a też to jest bardzo ważny mechanizm, bo zobacz, jeżeli mówimy na przykład o takim związku partnerskim, tak, że owoli partnerzy pracują zawodowo, no to siłą rzeczy, jak się mówi o tym, że jeżeli chcemy, żeby coraz częściej kobiety były widoczne na rynku pracy, no to siłą rzeczy ktoś musi zostać dziećmi. Jak się mówi o tym, że za każdym mężczyzną sukcesu stoi Często jego partnerka, która zajmuje się dziećmi, no tak samo jeżeli mówimy o kobietach sukcesu, które mają dzieci, no to w tym momencie ktoś za tymi dziećmi, za nią też musi stać i to pewnie będą mężczyźni. No i teraz, yy, i tu się pojawia taki mały ząg, mianowicie bardzo często jest tak, że postrzeganie mężczyzn, którzy biorą takie chcą korzystać z rozwiązań typu work flex, tak? czyli będą pracowali z domu, biorą dzień wolny na dziecko, jednak wskazuje na to, że te osoby, te mężczyźni nie są tak dobrze postrzegani jak kobiety. I mamy takie ciekawe wyniki sprzed kilku lat z, z, z Pomorza, z naszych trójmiejskich firm, gdzie y, pytaliśmy się, to będzie taka zagadka dla ciebie i też dla osób, które nas będą słuchały, y, pytaliśmy się taką bardzo prostą rzecz. Mianowicie albo kobiety, albo mężczyzna podchodzili do swojego przełożonego przełożonej, dodałem już na marginesie, że niezależnie od tego, czy to była kobieta, czy mężczyzna, wynik był podobny i pytali taką rzecz, czy mogę wyjść wcześniej z pracy. No i były cztery powody. Znaczy były dwa powody, ale cztery warunki, bo to kobieta i mężczyzna prosili. Więc albo prosili o to, czy mogę wyjść wcześniej z pracy, bo wiesz, muszę z samochodem do, do mechanika, albo muszę wyjść wcześniej z pracy, bo z dzieckiem do lekarza. Czyli albo prosiła mężczyzna, prosił mężczyzna o to, albo prosiła kobieta. Więc jak sądzisz, kto najczęściej dostawał zgodę od przełożonego o przełożonej na wyjście z pracy
0: wcześniej. Myślę, że. Myślę, że kobieta.
1: Na dziecko czy na, na samochód?
0: Myślę, że na, na dziecko.
1: Tak, dokładnie potem. kolejności jak myślisz?
0: Później myślę, że był mężczyzna po samochód.
1: Dokładnie tak, a potem?
0: E... Potem pewnie był. Teraz już musiał bardzo strzelać, ale mi się wydaje, że później Strzałem. był mężczyzna po dziecko.
1: Nie, mężczyzna po dziecko był na końcu. Dostawał najrzadziej skutki. Dobrze. Z pracy. Wcześniej była kobieta na samochód. I to też jest taki wiesz, ciekawy wynik, który no nam pokazuje to, że jednak taka akceptacja mężczyzn, którzy jednak idą na rodzicielskie, zostają z dziećmi z domu i w ogóle szukają tej równowagi praca-dom, jednak jest mniejsza. A ciekawe jest to, że zobacz, takie najnowsze raporty e, pokazują, że e, i to widzenie Deloitte takie taki taki dane podaje, że w 2020 roku gro, naszego jednak, gro naszych pracowników to będzie pokolenie tak zwanych Y. -ów. A pokolenie Y nie jest inni, żadnym innym właśnie takim pokoleniem, które właśnie bardzo potrzebuje równowagi praca-dom. Mówią o tym jako wartości. I też między innymi coraz częściej mężczyźni deklarują, że chcieliby mieć takie miejsce pracy, w którym rzeczywiście jest taka możliwość łączenia życia rodzinnego z zawodowym. I też dodam na marginesie, mamy takie badania, które pokazują że rzeczywiście coraz częściej mężczyźni również deklarują, że odczuwają konflikt że jest im ciężko godzić rolę rodzinne z zawodowymi. Więc tego będą potrzebowali pracownicy. Już potrzebują, tak, ale też coraz więcej takich pracowników będzie. No i teraz zobacz taką, taką jedną rzecz. że jestem osobą, mężczyzną, który będzie szukał, takich rozwiązań, takich miejsc pracy, które będą dawały mi taką możliwość, albo tego po prostu szukam, no to spotkam się z taką, takim oczekiwaniem, albo takim raczej e, brakiem akceptacji społecznej e, na to, że mężczyźni rzeczywiście mogą zostawać w domu z dzieckiem. Ciekawe jest też to, że jak się pyta na przykład osób badanych, jakby kto najczęściej bierze, kto powinien brać urlop, kto powinien wziąć niewolne na dziecko, no to najczęściej mówią, że to kobiety, i nawet same kobiety mówią, że to po one powinny brać ten, ten urlop na dziecko, a dodam na marginesie, że nie ma w wyników badań pokazujących, że jeżeli chodzi o zajmowanie się dziećmi w chorobie, że kobiety są lepsze niż mężczyźni. Tak, więc jakby to jest taki trochę stereotyp, o którym, o którym mówimy. Ehm, no i e, też e, wrócę do tych badań polsko-norweskich, no bo nam tam wyszło, że w tej Norwegii rzeczywiście mężczyźni częściej te urlopy rodzicielskie biorą. No i teraz myśmy to dosyć mieli ciekawe hmm, e, no bardzo wiele mediów się interesowało tymi wynikami badań polsko-norweskimi. Też o nich dużo mówiliśmy szeroko, na różnych, na łamach różnych e, takich też gazet online. I taki ciekawy teraz ci cytat, cytat przytoczę, ponieważ właśnie mieliśmy takie, taki wywiad ze mną i z Magdą Rzadkowską, którą razem ten projekt prowadzimy. No i mówimy o tych wynikach, to mężczyźni w tej Norwegii, polscy mężczyźni częściej biorą ulopy rodzicielskie, zostają w domu z dziećmi i tak dalej, zmieniają pieluchy. No i komentarze pod tym artykułem takie. No to niech tam zostają, bo Polska to nie jest kraj dla zmieniaczy pieluch to właśnie to, co robią z mężczyzn Norwegowie, to właśnie już w danej męskości z tego nie ma. Czyli jakby można powiedzieć, że patrzenie na, jakby na takich mężczyzn, którzy decydują się zajmować bardziej domem, tak, no to jest takie negatywne w naszym kraju. Więc to jest taka jedna bariera, z którą się tacy mężczyźni muszą, muszą działać. No i w tych naszych badaniach międzynarodowych, które robimy, ale też w trakcie polsko-narodowskim, szukamy takich czynników, które sprzyjają temu, żeby no, na takich mężczyzn jednak patrzeć większą aprobatą, tak, i bardziej, bardziej pozytywnie. I tutaj muszę też Ci powiedzieć, że to, e, jeżeli chodzi o te, taki lęk przed tym, że jak będę robił kobiece rzeczy, to jest taki trudny lęk dla mężczyzn, nie dla wszystkich. I też mamy bardzo ciekawe badania dotyczące na przykład takiego poczucia zagrożenia męskości, i że m.in. E, specyficzny typ mężczyzn będzie odczuwał, że branie urlopów rodzicielskich i zostawanie w domu dziećmi jest dla nich zagrażające. A mówię o tym wszystkim dlatego, że z perspektywy rynku pracy, tak, to stworzenie takich miejsc pracy, które rzeczywiście dają możliwość takiego rozwoju zawodowego kobietom i mężczyznom na równi, to między m.in. będą takie miejsca pracy, które doprowadzą do tego, że Oczywiście i mężczyźni, i kobiety będą mogły z, z pewnych y, rozwiązań, takich też państwowych, korzystać. Tutaj pewnie, nie wiem czy wiesz, ale w którąś też roku Unia Europejska y, taką legislację, już, to już jest oczywiście zarekomendowane, ale y, nie mm. pamiętam teraz dokładnie kiedy to ma wejść w życie, ale jest takie zalecenie tak, do wszystkich krajów Unii Europejskiej, że z tego urlopu rodzicielskiego y, 4 miesiące mają iść na mężczyznę. Tak, czy z tego rocznego urlopu 4, me, 4 miesiące są dedykowane mężczyznom? Jeżeli ich nie wezmą, no to w tym momencie ten, ten czas przepada. I teraz to jest taki wątek, który często na przykład ja omawiam z moimi studentami studentkami na studiach MBA, gdzie prowadzę zajęcia ze różnorodnością. i to jest na przykład bardzo duży opór wobec tego. No bo to jest taki, jak się domyślasz, taka narracja, no ale no to jak? To, no to kuradniemy kobietom ich urlop rodzicielski. Rodzicielski jest dla obojga rodziców. Tak więc jakby to jest, zobacz, taka duża praca na postawach, na świadomości i korzystania z wiedzy, które pokazują bardzo dobitnie, że jeżeli mówimy o różnorodności w miejscu pracy i chcemy stworzyć równe szanse na karierę zawodową kobiet i mężczyzn, no to musimy stworzyć warunki, żeby mężczyźni mogli na przykład e, brać urlopy rodzicielskie i mieć równowagę praca domu, wobec tego tak? Nie wyrównamy e, luki płacowej między kobietami i mężczyznami. Nie sprawimy, że kobiety częściej będą widoczne na tych najwyższych, e, na najwyższych stopniach zarządzania. Dodam tutaj, że na przykład e, taka średnia na pomorskim na i podobnie jest w Warszawie, nie w Krakowie, można nawet troszkę niżej, to jest to, że trzy, nie, 13% stanowisk na najwyższym szczeblu zarządzania należy do kobiet. 13%. Więc tutaj nie możemy mówić o równości, dopóki jakby te, te dane nie zostaną jednak ogarnięte pewną uwagą i, i, i wiedzą.
0: Podcastu możesz słuchać na platformach Google, iTunes czy też Spotify. To prawda. Wiesz co, myślę, że przy okazji jeszcze to, to co wspomniałeś o studiach MBA i komentarzach studentów, to też jest jakaś kwestia zarządzania zmianą w Polsce, zmianą postaw i właśnie sposobu, sposobu myślenia. Bo jak wiesz, zmiana czegoś dużo prostszego jest bardzo trudne do prowadzenia, dla ludzi wiąże się często z poczuciem straty, zagrożeniem, a tu mówimy o takich bardzo o rzeczach, bardzo jednak o, o, duż, o dużej wadze takiej, nie wiem, merytorycznej, e, emocjonalnej, związanej z tym, kto wychowuje dziecko i ten pomysł, żeby jakby ten, po, ten urlop podzielony jest bardzo chyba fajnym pomysłem, też powoduje, że panie są w stanie szybciej wrócić na rynek pracy, prawda? Dzięki temu, że mają jednak krótszy okres, który spędzają w domu.
1: Pamiętam taką jedną bardzo fajną parę z naszych, bo też w tym projekcie polsko-norweskim robiliśmy takie wywiady z parami, które, polskimi parami, które mieszkają w Norwegii. E, I pamiętam takim jednym rozwiązaniem, które jest takim myślę, symbolem tego, o czym, o czym mówisz, bo to była para, którym urodziło się dziecko w Norwegii i oni ten urlop rodzicielski, dodam, że też w Polsce jest taka sama możliwość do zorganizowania zgodnie z naszą legislacją. E, mianowicie, że e, tak, powiedzieliście, że najpierw 2 miesiące była mama, Potem były dwa miesiące tata, potem znowu dwa miesiące mama. Tak się wymieniają co dwa miesiące. I to było to te... fajne rozwiązanie dla pracodawcy, no bo przynajmniej nie było tak, że nie mają pracownika, nie jest zwałtowny przez dłuższy okres niż dwa miesiące, więc spokojnie jakby nie ma go, a potem wraca, więc jakby nie muszę szukać tak naprawdę na stałe jakiegoś zastępstwa i mogę tak zorganizować pracę w tym okresie, żeby rzeczywiście to wszystko działało i, i było sprawnie zorganizowane. A jednocześnie też jakby oboje rodzice tak, mają możliwość bycia z dzieckiem w tym trudnym w takim no, okresie bardzo też ważnym, tak, budowania więzi. I też jest to takie bardzo ważne, ja to jest, lubię to badania starać pokazujące, że ogólnie jak, jak mężczyźni, jak oboje, oboje rodzice są zaangażowani w wychowanie dzieci na takim podobnym poziomie, również w tym pierwszym roku życia, to to potem przekłada się na taki naprawdę rozwój inteligencji tego dziecka i ich zdolności osiągnięć, więc jakby to jest bardzo bardzo ważne też po prostu dla dzieci, tak żeby taką, taką szansę dać kontaktu na równi z obojgiem rodziców. I jakby to jest oczywiście bardzo dobre takie rozwiązanie, ponieważ no, no rzeczywiście daje to poczucie wsparcia, że jesteśmy tak naprawdę partnerscy i w pracy i w domu.
0: Nataszo, super. A teraz wspomniałeś o tym, że te uprzedzenia są, istnieją i staramy się z nimi walczyć, edukować społeczeństwo. A teraz jak sobie z tym radzić na co dzień? Firma. Myślę,
1: że taka najważniejsza, że to jest po prostu e, takie mocne dwie rzeczy. Po pierwsze, to jest taka świadomość tego, że jesteśmy uprzedzeni. E, ja naprawdę lubię robić to w ten sposób na przykład na zajęciach bo na warsztatach, gdzie się pytam oczywiście ludzi o ich poziom tolerancji. No i żeby określili na no, takiej skali. Im wyżej ręka mają, tym są bardziej tolerancyjni. A potem pokazuję takie różne przykłady, które no, jednak są dowodem na to, że nie jesteśmy na co super tolerancyjni. I taki najbardziej już klasyczny, już myślę, sztandarowy przykład to jest ten przykład z lat 80. kiedy to pewnie też wiesz, że um, jak się przeanalizowało liczbę kobiet, na przykład grających w różnych orkiestrach symfonicznych na świecie, no to wychodziło, że tam jest przewaga mężczyzn. No to z czego to wynika? I tak się pewnie domyślasz, to wynikało ze stereotypów, że jak są przesłuchania do różnych orkiestr, no to jednak tak się wydaje, że jak mężczyzna to będzie lepiej grał i wprowadzono jedno bardzo prostą interwencję. I mówię o tym dlatego, że to pokazuje, że te działania, które mają przeciwdziałać uprzedzeniom, stereotypom i, i różnym tam bajasom, to naprawdę nie są jakieś bardzo trudne. I tam po prostu wprowadzono kotarę, tak zasłonę. I teraz przesłuchania były, nie było wiadomo, czy to gra kobieta, czy, czy mężczyzna. No i co się okazało, jak się domyślasz? Jakoś magicznie liczba kobiet w tych orkiestrach się zwiększyła i dlatego taki, no, wiedza na temat tego, że jesteśmy uprzedzeni, to będzie podstawowa. Inny przykład, który też bardzo lubię przetarzać, to jest taka analiza, słuchaj, liderów, raczej takich, wiesz, CEO różnych firm, firm takich największych, 500 naj, najbogatszych firm w Stanach i okazało się, że ich CEO mają średnio 1,82 82. I to jest tak zwany 1,82 m. Mhm. Bardzo ciekawe, dlatego, że e, nie wiem, czy wiesz, jaki procent społeczeństwa amerykańskiego ma taki wzrost. Nie wiem. W Europie około 2%. Okay. Ma tak zwanym uprzedzenie na poziomie jakby takiego piękna, tak zwany beauty bias, bo polega to na tym, że nam się wydaje, że osoby, które są wybierane, to jest taki trochę takie uprzedzenie, że pod tytułem, że jeżeli jest ktoś u władzy, to najczęściej to powinien być mężczyzna i najlepiej wysoki. No jak się domyślasz, to, to nie jest jakaś taka grupa, która jest bardzo reprezentatywna, ale mamy takie poczucie, że wiesz, to tak będzie działało. Jest taki też super przykład, który lubię robić na, na różnych takich warsztatach i szkoleniach. Mianowicie on, on się go super, go się robi po angielsku. Mniej więcej polega na tym, że opowiadać taką sytuację e, w języku angielskim o jakimś tam business executive. No i ten business executive discovers that a long time employee has been stealing from the company. So, Business Executive discovered that a long time employee has been stealing from the company. Taka to jest historia. Musi być w języku angielskim, za chwilę dowiesz się dlaczego. No i potem zadaję dwa pytania. So, what should, to znaczy, jedno pytanie, proszę, by osoby odpowiedziały na kartce pisemnie dwoma zdaniami. No i zda, pytanie brzmi, what should Business Executive do first? No i odpowiadają dwoma zdaniami. Przypominam, że zdanie ma kropkę na końcu i zaczyna się od nowego, nowego nowej wypowiedzi. A potem dlatego, że pojawił się dajmyk osobowy. No i zaimek osobowy z reguły, jak tam powiedzą, że boss wśród bla, 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 full stop, no i potem pojawia się osobowy, jak się domyślasz he. A nigdzie w tej opowieści nie ma płci tego business executive. Czyli jest takie jakby domniemanie, że jak szef, to musi być mężczyzna. I to się też mówi w języku angielskim, think boss, think male. I jest takie założenie, też to pokazują inne badania, że często mamy taką preferencję do tego, że jeżeli ma być szef, no to wolimy, żeby to był bo Jakoś tak będzie sprawniej, konkretniej, bardziej komunikatywnie. A nie ma badań, które pokazują, że kobiety są mniej konkretne, mniej komunikatywne niż mężczyźni. Tak, więc jakby to jest takie założenie, że no, ale mamy już komunikatywnie, to mężczyźni są bardziej konkretni. Nie. Tak są mężczyźni, którzy są mniej konkretni, są mężczyźni, którzy są bardziej konkretni. Tak samo kobiety, że bardziej różnimy się indywidualnie od siebie, niż to tak naprawdę płaśno to by wskazywała, a mamy takie założenie, że tak nie jest. No i ta świadomość tego jest niezmiernie istotna. I taka wiedza dotycząca na przykład korzyści, które płyną z różnorodności w miejscu pracy i w ogóle korzyści z tego, dlaczego warto nie być uprzedzonym, dlaczego warto nie być stereotypowym. I też tutaj, tutaj też się odwołam naszych różnych innych zaprzeźnionych labów. Jest taki bardzo fajny lab, który badaje nad lab, to jest tak jakby grupa badawcza. Ja nie robię badania na temat ukrytych postaw wobec różnych zjawisk. I jest taki test, on się nazywa IAT, czyli iat.com i jest taka strona, zresztą wszyscy sobie też możemy
0: wpisać w czy Podlinkujemy, a... wiesz, też na blogu później. Tą super, stronę. to puścimy.
1: To tam właśnie można sobie wejść na, na tą stronę i na przykład zmierzyć swój, taki, swoje uprzedzenia na, takie jakby deklarowane i takie uprzedzenia niejawne. I teraz Często bywa także na poziomie deklarowanych takich postach. Jesteśmy otwarci wobec czarnoskóry, wobec muzułmanów, wobec kobiet i wobec niepełnosprawnych itd. A potem możemy sobie zmierzyć nas, nasze takie ukryte, ukryte uprzedzenia. One pokazują czasami z goła coś zupełnie innego. I mamy taki naprawdę bardzo dosadny wynik pokazujący, no taki super toleracyjny do ty człowieku nie jesteś. No i to jest taki, myślę, pierwszy bardzo ważny krok. Uświadamiam sobie tego, jak naprawdę mamy bardzo często e, nasze myślenie, co też jest dobre, tak jakby wiesz, no to jest dosyć zdrowy objaw, myśleć skrótowo automatycznie, no bo inaczej to byśmy po prostu zginęli w dywagacjach refleksji nadmiernej. No ale jednak czasami w takich decyzjach rekrutacyjnych bardzo ważne jest to, żeby jednak dbać o te, o te rzeczy, no bo często po prostu tracimy e, bardzo fajną osobę albo bardzo fajny zasób osób, bo z nich po prostu nie korzystamy, no bo no bo tak, wiesz, jak wybierasz szefa, to tak może jednak lepiej, żeby to był mężczyzna. I to tak się wydaje, że teraz tak się nie dzieje, ale de facto e, jednak e, jesteśmy wobec różnych zachowań kobiet i mężczyzn uprzedzeni. Więc oprócz takiej wiedzy, to też takie poczucie, że to, są, że to jest korzyść wielka. I w tym naszym badaniu międzynarodowym, że jest różnorodność oczywiście korzyść, i w tym naszym badaniu międzynarodowym my też badamy, e, czy takie międzynarodowe e, porównanie dokonamy, czy fakt, że na kobiety coraz bardziej są widoczne na rynku pracy, czy coraz bardziej są, y, zarabiają tyle co mężczyźni, czy to jest jakby zagrażające, tak? jak to ludzie postrzegają, no bo są takie, takie bardzo fajne koncepcje, czy fajne, bo są fajnie, że wymyślili, ale oczywiście mówią o tych trudnych rzeczach, mianowicie, że coraz większa obecność kobiet na rynku pracy i ich takie y, zys zyski w postaci jakby silniejszej pozycji w biznesie czy w polityce, mogą niektórym po prostu być takim sygnałem, że coś się zmienia i to wcale nie jest dobrze, bo to jest taki trochę zamach na pewną, um, pewną władzę mężczyzn, która do tej pory jakby jest no, jednak no, dosyć widoczna na rynku pracy czy też czy w polityce. No i my badamy czynniki, po badamy, czy tak jest, bo są takie pierwsze wyniki, które pokazują, że trochę tak jest, że mężczyźni mogą po prostu też w miejscu pracy czuć się zagrożeni taką większą obecnością kobiet i takich, ich większą władzą i możliwościami, ale też nie wszyscy mężczyźni. Tutaj właśnie chciałam powiedzieć taki takiej ciekawej koncepcji zagrożonej męskości. Mianowicie um, to jest też bardzo, fajne, bardzo ciekawe badanie, mianowicie ono jest, ono jest eksperymentalne i polega na tym, e, nie wiem czy wiesz, ale jest taki, taki wskaźnik, który pokazuje, jaki jest poziom testosteronu we krwi. I są takie badania, które pokazują, że porównanie palca serdecznego, czyli tego, na którym nosimy obrączkę, do palca wskazującego, długość jednego palca do drugiego, podzielonego przez siebie, jednego przez drugi, jest wskaźnikiem twojego poziomu testosteronu. I to rzeczywiście jest skądinąd prawdą. No i teraz w naszym badaniu myśmy poprosili mężczyzn, żeby zmierzyli właśnie tę, tę długość tych dwóch palców, no i mieli wtedy wskaźnik testosteronu i daliśmy im pewien układ odniesienia. No i ciekawe jest to, że ten układ odniesienia, jak się domyśla, że w badaniach psychologicznych możemy trochę manipulować. No więc część grupy mężczyzn dostała taki układ odniesienia, który, jakby, jakkolwiek by ten wynik ich nie był, nigdy nie mieliby wysokiego testosteronu, a druga grupa wpada do, tego, do tej grupy, gdzie jednak e, miała takie poczucie wysokiego, miała poczucie wysokiego testosteronu. I potem mierzyliśmy ich chęć wspierania równości płci, między innymi. No i okazało się, że ci mężczyźni, którzy mieli poczucie jednak, że mają niski testosteron, byli mniej skłonni wspierać kobiety... W działaniu na rzecz równości. Tak czy ogólnie byli przeciwni, bardziej przeciwni ruchom takim równościowym miejscu pracy i, czy ogólnie ruchom równościowym, niż, niż mężczyźni, którzy mieli poczucie wysokiego testosteronu. To jest też taki ciekawy, myślę, wynik pokazujący, bo tutaj mówimy, mówimy o skutecznym zarządzaniu, skutecznym liderze. Więc, między innymi, skuteczny lider czy liderka to są takie osoby, które. Gdzieś tam no, nie boją się tego, tak, że równość płci może być czymś istotnym w miejscu pracy. No i też jest takim ciekawym pokazaniem, że jeżeli nie wspieramy tej równości płci, to czasami może wynikać z tego, że to jest takie poczucie lęku. Tak przed tym, że osoba, która ma poczucie, że ma niski testosteron, no to gdzieś tam musi sobie to zrekompensować, w tym momencie mówi, ja nie będę wspierał równości płci. Oczywiście to jest eksperyment, potem go nasze osoby, że to wcale nie jest wskaźnik testosteronu, daliśmy taki układ odniesienia, więc to jest jakby bardzo też badanie prowadzone no, zgodnie z literą etyki badań psychologicznych, ale pokazujemy takie zjawisko, że jakby pewien, pewna grupa mężczyzn po prostu może nie wspierać tej równości płci w miejscu pracy, no bo mają poczucie zagrożenia. I do tym też trzeba pamiętać i to będziemy, to też jakby, mówię a takiego bycia inkluzywnym i, i, i inspirującym liderem, no to też takie pytanie, czy czasami nie, dział, nie wspieranie tak tej równości płci w miejscu pracy, też nie wynika z pewnego rodzaju lęku albo poczucia zagrożenia osobistego osoby. To też jest, myślę, ważne, żeby, żeby o tym mówić. Ale też pytałaś o takie działania bardzo, myślę, takie już może bardziej operacyjne, no, takim naj, najprostszym działaniem, które robią e, rzeczywiście świadome firmy, organizacje, to po prostu na przykład pilnowanie tego, żeby CV, które analizujemy w procesie rekrutacji, było po prostu e, było, e, blind, tak? Czyli nie wiemy, czy to jest osoba w jakim wieku, jakiej półcie, jakiej narodowości. Mamy tylko i wyłącznie kompetencje do analizy. I to jest coś, co możemy przeciwdziałać temu, żebyśmy nie korzystali ze stereotypów i uprzedzeń, kiedy dokonujemy ocen rekrutacyjnych. Bardzo prosty przykład,
0: myślę. Mhm. Dziękuję Ci, Nataszo, bardzo. Jeszcze może ostatnie pytanie, powolutku nam się czas będzie kończył. Ale też mam takie pytanie do Ciebie, które były też tematem debaty, które brałem udział w jakieś więcej dwa tygodnie temu. Czy firmy zarządzane przez kobiety oporują lepiej?
1: Nie wiem, czy firmy zarządzane przez kobiety będą operowały lepiej, bo takich danych e, przynajmniej ja nie posiadam, ale tak jak też wspominałam wcześniej, o tym też rozmawialiśmy, e, zobaczcie, że firmy, prosto, które są zarządzane e, w taki różno, przez takie różnorodne zarządy, tak, których są i kobiety i mężczyźni, rzeczywiście są zarządzane lepiej, z tego względu, że mamy jakby e, różne źródła i takie różne, różne fajne optyki patrzenia. W ogóle skąd się w ogóle wzięło takie zjawisko różnorodności? To stąd. Że po prostu chcieliśmy mieć różne perspektywy e, przyciągania klientów, tworzenia produktów, tworzenia rozwiązań, usług itd. I teraz firmy, których rzeczywiście w zarządach są kobiety i mężczyźni, e, dają taką większą może gwarancję tego, że będziemy patrzyli z różnych perspektyw i będą różne style zarządzania prezentowane. E, to jest taka jak, jakby jedna rzecz. Druga rzecz jest taka że rzeczywiście to połączenie kobiecości, kobiecości z męskością w jednym miejscu. E, też daje taką możliwość korzystania z różnych zasobów, tak? sposobów komunikowania się, e, takiego też podejścia do różnych kwestii. Więc chodzi po prostu o taką komplementarność tak, jednych tak. i drugich. Oczywiście też na marginesie pozwolę sobie zauważyć, że też nie ma badań, które pokazywały, że jakiś styl zarządzania jest typowo kobiecy albo typowo męski. Ale ogólnie posiadanie ludzi z różnym doświadczeniem, a może czy być kobietą czy też mężczyzną na świecie, no generuje siłą rzeczy, tak, to, że mamy różne doświadczenia, no to siłą rzeczy będziemy mieli inne style bycia i zarządzania, Więc dlatego ta różnorodność na poziomie zarządczym, tak, czy też w zespołach rzeczywiście daje dużo, dużo dobrego, ale też ona działa wtedy, kiedy rzeczywiście ta różnorodność jest ceniona. I to jest, tak już mówiłam wcześniej, to naprawdę taki, taka polityka równorodności w miejscu pracy. Ona wymaga przygotowania, ze względu na to, że też wszyscy pracownicy muszą czuć, dlaczego to w ogóle robimy. No bo często takim rekoszetem tego jest to, że jeżeli robimy to inaczej, najczęściej to może przełożyć taki obrót spraw, że. No wiemy, że teraz matka, czyli firma matka mówi, że musi mieć więcej kobiet, Tak, to jest taki może być przykład z branży trochę IT. Tak, Firma matka mówi, że musimy więcej kobiet mieć w branży technologii IT. No to chodźcie, że zatrudniać więcej kobiet w branży IT. No to zróbmy sobie takie, takie, takie cel, że zatrudnimy o 20% więcej kobiet. OK, no to zatrudniamy 20% więcej kobiet. No i teraz bez przygotowania odpowiedniej akcji, no to taka rzecz może być odebrana jako taki trochę, no, wtórne, takie trochę wtórne i takie odwrócone trochę uprzedzenie. Dlaczego teraz wolicie zatrudniać kobiety niż mężczyzn? To mamy na stanowisko do wybrania kobiety i mężczyzny, no to wybieram kobiety, bo mi każą odgórnie, żeby jakaś procent osób się tam, żeby nam się procent kobiet zgadzał, no to wiadomo, tak, bez takich działań parytetowych często nie osiągniemy tej równowagi między kobietami i mężczyznami. I teraz parytety są rzeczywiście no, na ten moment y, taką jedną z technik, która będzie wspierała obecność kobiet i mężczyzn równi w miejscu pracy, ale ona nie może być tylko wprowadzona po prostu, że tak chcemy liczbę osiągnąć. To musi być poprzedzone taką naprawdę bardzo ważną polityką i działaniami przemyślanymi, które e, będą edukowały naszych pracowników. Po co nam ta różnorodność, jak ją rozumiemy, co nam to da, jakie są z tego blaski i cienie tytułu, No bo to jest też wprowadzanie różnorodności. Wprowadza taki trochę nastrój świeżości. Gdzie jednak no, przychodzą ludzie, którzy inaczej pracują niż my. No i teraz bardzo ważne jest to, że jeżeli mamy rzeczywiście różnorodność w miejscu pracy, teraz żeby nie było tak, że owszem, y, przychodzą y, nowe osoby w różnym wieku, w różnych, z różnych kręgów kulturowych kobiety i mężczyźni, ale de facto oczekiwanie jest jakie? No to, że teraz będziecie robić jak my i tak naprawdę nie pozwala się wprowadzać innowacji, no bo my tak to zawsze robiliśmy od wielu lat, no to co, będziemy to się męczyć z tym. I to jest tak dosyć, myślę, tak dosyć prosto to opisuję, ale pokazuje ten bardzo silny mechanizm, który przeciwdziała różnorodności. Więc możemy mieć naprawdę kobiety i mężczyzn w miejscu pracy, a nie korzystamy z tych różnorodności, bo rzeczywiście yy, to tak nie działa, no bo nie pozwalamy im być sobą. Więc jakby takie dwa warunki różnorodności to jest to, że rzeczywiście osoby, które przychodzą, które do tej pory nie były w naszym miejscu pracy, są mniejszością, czuły, że ta mniejszość jest potrzebna, ale też, że mogą być sobą. Tutaj mam taki, myślę, bardzo taki typowy przykład ciekawy, który na przykład płynie też trochę z takiej dziedzin nauki. Mianowicie taki przykład, gdzie jest słynna, słynna biotechnolożka, występuje na konferencji matematycznej, a tam okazuje się, że przychodząc do tego stołu, ma zaraz występować z za taką bardzo ważną postacią w świecie nauki, ktoś do niej podchodzi i mówi, proszę pani, skończyła się woda na stoliku, czy może pani donieść? Więc ona widząc to następnego razu, kiedy już występowała, postarała się wyglądać jak najmniej kobieco, żeby nikt nie pomyślał o niej, że jest asystentką. I to jest taki ciekawy przykład, pokazuje, że często kiedy wchodzimy w pewien taki schemat firmy, no to zamiast kultować naszą różnorodność, świeżą głowę, innowacyjność, no to gdzieś tam czujemy taką presję, żeby stać się jak inni. I to jest taki, myślę, bardzo ważny element, który też trzeba przeszkalać, pod tym kątem przeszkalać zespoły i organizacje, żeby jak już na tą różnorodność i tą kobiecość, męskość chcą być otwarci, no to w tym momencie nauczmy ludzi rzeczywiście z niej korzystać, a nie, żeby stać w takie oczekiwanie, że jak już tu jesteś, to bądź
0: jak my. Proszę bardzo, Ci dziękuję za rozmowę. Ja mam jeszcze kilka innych pytań, niestety czas mi się goni, także niestety nie mogę spędzić z tobą dłużej na nagraniu, ale mam nadzieję, że może dogramy jeszcze, te pytania ci podeślę, dogramy może to jeszcze kolejnym razem, My się będziesz miał ochotę i czas.
1: Jasne, z przyjemnością.
0: Także dziękuję ci bardzo serdecznie za, za czas. Mam nadzieję, że pogoda w miejscu się poprawi.
1: Powiem ci, że teraz przestało padać, więc tutaj widzę, twój duch już działa.
0: Dziękuję ci bardzo. <laughs> dziękuję i również podlinkujemy na blogu Wszystkie te materiały, o których mówiłaś, y, y, ten może link do tego testu również, o którym wspominałaś, jakiekolwiek inne y, użyteczne portale albo raporty, które mogą zainspirować naszych liderów, liderki, liderów, dobrze?
1: Super, z przyjemnością. Dziękuję Ci. Dziękuję
0: Ci uprzejmie. Zapraszam Cię do społeczności Nowoczesny Lider na Facebook lub LinkedIn.